0: Die Dimexco ist live und vor Ort wieder in Köln zurück. Am 21. September geht es los. Über 600 Speaker, 200 Stunden Programm, 500 Aussteller. So, was sind die Highlights der Dimexco? Warum muss man das unbedingt in den Kalender packen? Das erfährst du jetzt. Hi, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire und bei mir ist heute der Dominik Matica. Er ist seit 2018, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Chief Advisor der Demexco und damit federführend für die Konzeption dieser Veranstaltung. Lieber Dominik, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, lieber Robin,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein.
0: So, Dominik, mach mal den Elevator-Pitch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum sollten Sie auf keinen Fall die Demexco dieses Jahr verpassen? Ganz einfach. Europas relevantestes
1: Business-Event im Bereich digitales Marketing, Media-Technologie. Die 500 Partner, die du erwähnt hast. Ich würde sagen, 500 Partner, die hungrig sind auf Geschäft. 200 Stunden Bühnenprogramm hattest du erwähnt. Ich würde ergänzen mit dem Who is Who des internationalen Werbemarktes, mit CEOs globaler Holdings, CMOs der größten Ad-Spender, dort Leadern, so ziemlich allen Speakern im Marketing von Digital Out of bis Web3. 100 plus Masterclasses für ultimativen business dutzende On-Site, off -Side Events mit Entscheidern von der Party über das Barbecue bis zum Breakfast hin zum go event Für den Spaß, äh, ihr macht ja selbst auch ein Event, habe ich gerade erfahren. Und ja, last but not least, die Hütte wird voll sein. Ja, das ist so mein Elevator- Pitch in unter zwei Minuten. Ja, da hast eine ganze Menge reingepackt. Also das Who
0: is Who, der Speaker und ich bin auch auf einer Bühne. Dazu auch noch.
1: Ja, das meine ich doch mit Who is <lacht> Who.
0: Boah, klingt nach ganze Menge ja, Speck Spektakel und eine ganze Menge Menschen Was ist so die Positionierung von der Demexco? Weil die OMR hat jetzt im Frühjahr ziemlich krass vorgelegt, also ein Riesen-Event, also eher Spektakel. Ist OMR ähnliche Richtung oder ist es eher dann eine trockene, schnöde Business-Veranstaltung? Wo würdest du euch da verorten?
1: Ich glaube, vieles ist anders. Ja, also erstmal muss ich sagen, hat der Philipp natürlich ein tolles Event auf die Beine gestellt. Also da ein Riesen-Respekt und Glückwunsch auch für das perfekte Timing, ja, wo die Welt vielleicht noch ein wenig positiver ausschaut. Als sie es heute tut. Mir persönlich war es halt ein bisschen zu voll und zu laut, gab zu viel Ablenkung, aber ich gehe auch weniger auf Festivals. Ja. Ich gehe auf Events primär, um mein Geschäft aufzubauen und ich denke, meeting Meetingqualität, Networking-Opportunities und Business stehen halt bei uns auf der Prioritätenliste oder auf einem anderen Prioritätenlevel, als es in Hamburg war. Ja. Und ja, last but not least haben wir auch ein paar Aussteller mehr und ich glaube auch einen deutlich größeren Schwerpunkt auf internationale Player und versuchen das digitale Marketing, das Mediatechnologieumfeld, halt ein bisschen holistischer zu fassen. Zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen. Ich weiß, wir werden oft miteinander verglichen. Die OMR macht ja auch eine Party zu die Mexiko, Ja, und Auch andere, die Partys machen, wie der OM-Club. Wir machen mit Mediamarkt auch eine VIP- Reception und Party. Du Am Ende des Tages sind es zwei unterschiedliche Settings. Bei uns zählt halt wirklich, ich will nicht sagen der ROI, aber bei uns zählt primär halt wirklich die Möglichkeit zu einem qualitativ hochwertigen Austausch mit dem klaren Ziel auf Business. Und dadurch, dass wir im Marketing ja auch hier irgendwo eine eingefleischte Community sind, auch ja, wenn wir auch als Klassentreffen verbunden, es ist es natürlich menschlich. Das ist nicht maschinell, das ist auch nicht unpersönlich. Ganz im Gegenteil. Aber man trifft sich halt nicht nur irgendwie, um eine, um eine Musiker zuzuhören oder ein Bierchen zu trinken, sondern auch parallel zu schauen, okay, wie kann ich dir helfen? Wie kannst du mir helfen? Wie können wir uns gegenseitig helfen, um unsere Business nach vorne zu bringen? Und das ist bei uns äh, absolute Priorität.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Klassentreffen. Wie viele Leute werden zu dem Klassentreffen ungefähr kommen? Kannst du da eine Prognose machen?
1: Du, Prognosen sind bekanntlicherweise im mal sehr schwierig. Es gibt dieses das Orakel von Oklahoma, glaube ich, heißt es, was im Aktienkurse vorhersehen möchte und viele andere auch, die trauen sich, die Welt heute zu sehen, wie sie in x Monaten ist. Das ist bekanntlich vor der jetzigen Situation um Corona, Ukraine, Energiekrise und 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 unheimlich schwierig zu sagen. Das, was wir wissen, wir planen fest mit 40.000 Leuten, die wir auch 2019 hatten. Stand heute sind wir sogar ein gutes Stück vor den Ticketverkäufen, wie das 2000 war. Aber alle Eventveranstalter wissen selbst, so die letzten zwei Wochen eigentlich sind die kritischsten. Wir gehen mal mit mindestens 40.000 ins Rennen. Du, am Ende des Tages, ob es 50 werden oder 35, spielt für mich keine Rolle. Jeder geschäftsüchtige Mensch kann maximal irgendwie äh, 20 Meetings am Tag haben ja, und 200 Leuten die Hand schütteln. Bei zwei Tagen sind das irgendwie, keine Ahnung, 40 Meetings und 400 Leute. Und das ist vielleicht, wenn es hochkommt, 0,x Prozent der gesamten Teilnehmer. Das wäre so meine Antwort. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele kommen. Die Vorzeichen stehen gut, die Partner sind mega happy, die Stimmung ist gut, die Umfragen sind top. Also trotz dieser Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen, die wirklich extrem diffizil sind dieses Jahr, glaube ich, dass es eine rappelvolle Hütte geben wird.
0: Ja, ich meine, außer der Erfahrung als Aussteller kann ich auch sagen, rappelvoll ist nett, aber ist jetzt tatsächlich auch nicht das entscheidende Kriterium für uns, sondern halt auch die Qualität. Und da richtet sich dann so auch mein Gedanke dran, ähm, wer sollte aus deiner Sicht unbedingt hingehen? Wer ist auf dieser Messe richtig aufgehoben? Sind das so die Einsteiger ins Online-Marketing? Ist es eher Top-Level? Wer muss unbedingt zur Demexco gehen? Mit wem rechnet ihr? Du, am Ende des Tages rechnen
1: wir oder fokussieren wir uns auf Entscheider. Natürlich sind alle willkommen, die auch äh, Entscheidungen davon morgen vielleicht sind. Wichtig ist uns ein Interesse, bzw. noch mehr ein, ein Bedarf, ein Need für digitales Marketing, für Innovation, für Technologie. Und ob das jetzt Web3 ist oder programmatisches Advertising, spielt eher eine, eher eine, eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, wir haben mit der Dimexco ein Event geschaffen, das so ziemlich das richtige Format, den richtigen Summit, das richtige Event-Setting bietet, für unterschiedlichste Zielgruppen. Egal, ob du jetzt Marke bist, ob D2C oder Startup oder Omnichannel oder Glow, wir versuchen möglichst Antworten auf Fragen zu liefern und bringen diese ja, Menschen mit Lösungsanbietern zusammen. Und wir als Kölner sind ja grundsätzlich so ein bisschen bekannt für Gastfreundschaft und somit tendenziell offen für jeden, der mit der Branche in Verbindung steht. Wir glauben aber, dass die die Mexico auch in ihrer Positionierung als wirklich Business-Messe oder Business-Konferenzmesse oder Business-Event, Business-Plattform halt diesen Fokus des Businesses hat. Von daher wird natürlich der Grad, der Level an Entscheidern viel, viel höher als auf anderen Events. Wir haben durchschnittlich immer so um die 40 Prozent International-Besucher, wobei man sich fragen muss, ob denn eine Österreicher jetzt wirklich international ist. Aber nee, du, du verstehst, was ich meine. Es geht darum, dass wir nicht die breite Masse an jedem reinbringen, sondern die wirklich, die entweder einen Bedarf zum Kaufen oder Verkaufen von Lösungen haben oder Inspirationen suchen, die ihre Businesses nach vorne bringen. Zeitgleich glauben wir auch, und das ist ja auch bekannt, vor allem auch unter den Agenturen, dass, äh, nicht nur unter den Agenturen, aber jeder braucht Fachkräfte. Jeder sucht Dutzende von Mitarbeitern. Ich habe ja auch einen Fonds und ich glaube, über das gesamte Portfolio suchen wir 1200, 2.000, 5.000 Mitarbeiter. Das ist absurd. Das sind Zahlen, die sind sowas von immens groß und scheinbar gibt es diese Leute nicht und vielleicht studieren aber diese Leute noch und wir versuchen halt auch da ja Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihren Traumjob in unserer Branche zu finden und diese halt dieses Jahr kostenlos, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund meiner Professur im digitalen Marketing, ja an verschiedene Arbeitgeber heranzuführen und zu zeigen, dass diese Branche halt irgendwie mehr ist als ein Cookie oder ein programmatisches, stupides Advertising, sondern auch ganz viel mit Kreativität, mit individuellem Denken mit wirklich spannenden Technologien zu tun hat und geben dieses Jahr wirklich einigen tausend Studenten auch die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgebern, die alle suchen, wirklich alle in Kontakt zu kommen.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt die, du hast von dem Elevator Pitcher auch schon so ein bisschen mal runtergerattert, was es eigentlich alles gibt. Außer die Messehalle ist irgendwie voll mit Ständen und Menschen stehen dann da und meist ihre Visitenkarten in Gewinnspielboxen, sondern da gibt es ja ganz viel drumherum. Es gibt Vorträge, Masterclasses etc. Dazu noch die Side Events. Also Programm gibt's genug. Was sagst du? Sind die Dinge, die man sich unbedingt anschauen sollte?
1: Du ich Persönlich mag ja das Wort Messe nicht ja, grundsätzlich, aber sei es drum. Für mich ist es halt irgendwo so eine business-fokussierte Networking-Plattform um eine Konferenzmesse herum. Ja. Der Fokus liegt klar auf Content zum einen für, für Inspiration und für Wissen und auf der anderen Seite rund um das Thema Networking. Ja, und Ich glaube, dieser allumfassende Schirm ist das Thema Geschäft machen. Ja. Wir wollen halt dieser Enabler sein, mittels dessen Partner, Kunden, Besucher miteinander ins Gespräch und dann ins Geschäft kommen. Und dadurch, dass wir halt so eine Großveranstaltung sind mit so viel Angebot, auch der digitaler Werbemarkt ja, oder durch Technologiemarkt so, doch so komplex und vielschichtig ist, haben wir natürlich versucht, das Ganze ein bisschen zu entschichten und haben gesagt, okay, es gibt natürlich dutzende Events auf der Fläche und um die Fläche herum. Insgesamt haben wir 15 sogenannte Summits, die auf insgesamt 14 Bühnen stattfinden, ja, in vier Bereichen. Also wir nennen die Bereiche Welten, also die World of Agencies, World of Media, World of Commerce und World of Tech, ja, und es geht halt nicht mehr um die größten Stände mit den längsten Kaffeebars der Welt, sondern tatsächlich um die Möglichkeit des Austausches, des Lernens, auch des Spaßhabens. Ja. Und ob das jetzt bei so einem Programmatic VIP Breakfast ist, was wir mit der Dreh3Con äh, veranstalten, unserer VIP-Party, die ich mit äh, Carsten Wildberger von Media Markt hoste, ja, in so einer super einzigartigen Location oder halt auf Dutzenden Experiences von der Fläche, das ist relativ egal. Ja. Wir versuchen halt für alle etwas zu bieten, was am Ende des Tages ROI schafft. Ja. Und der ROI mag für den einen in Business gemessen sein, der ROI kann aber auch für den anderen in Spaß oder sogar in Wissen gemessen werden. Ja. Und wir haben versucht halt, das Ganze möglichst so zu Schichten, dass für jeden sehr schnell das zu finden ist, was ihm halt diesen ROI beschert. Ja, und haben da vom Beachclub über die Go-Kart-Bahn ein bisschen zu wirklich extrem coolen Experiences, die ich noch nicht verraten möchte, auch natürlich so ein bisschen das, wenn ich sagen den Spaßlevel, ja, aber das ungezwungene Networking in einer lockeren Atmosphäre geschaffen, wo es natürlich aber auch da darum geht, ja, Geschäft zu machen miteinander. Dafür sind wir als Plattform bekannt und dafür wollen wir auch stehen.
0: Ja, also aus meiner Sicht, also ich, ich habe ja zwei Perspektiven auf die Demexco zum einen. Als Kölner ist das auch wirklich so dieses Klassentreffen, man geht da hin, um einfach auch Leute wieder zu sehen. Da freue ich mich tierisch drauf, aber auf der anderen Seite, wir sind als Aussteller auch dabei und das heißt natürlich, gucken wir da auch immer auf den ROI und das Ganze muss ja auch finanziell dann irgendwie Spaß machen und es ist jetzt nicht nur, wir mieten ja keine Fläche an, um da einfach nur mit Menschen zu treffen und wir waren vor drei Jahren dann, also 2019, auch in dieser World of Agencies und ich finde dieses Konzept auch im Nachgang sehr, sehr clever und sehr erfolgreich für uns, dass wir halt eben sagen, das ist ein Areal, da sind nur Agenturen und wer da hingeht, der sucht eine Agentur und und deswegen haben wir da gemerkt, das funktioniert sehr, sehr gut, weil man komprimiert dann auch die richtigen Leute dann da auflaufen hat. Und dementsprechend auch meine Empfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr halt eben da einen bestimmten Fokus habt, guckt halt eben, wo diese Themenwelten sind, weil ihr da sehr gebündelt sehr viele richtige Kontakte dann halt eben auch mitnehmen könnt. Und ja, den Teil vom Konzept fand ich extrem smart. Bei der OMR, anders, hatten wir halt eben querbeet drumherum, bunte Ausstellerwelt, also komplett andere als wir. Hat auch seine Vorteile, aber so weiß man halt eben, wer in die World of Agencies geht, sucht in der Regel eine Agentur. Insofern, das hat mir gut gefallen. Ja, es
1: gibt halt unterschiedliche Ansätze. Wir versuchen halt immer auf den Kunden zu hören und natürlich uns auch vom Markt, vom Feedback, was wir erhalten, inspirieren zu lassen und dann neue Produkte und Formate zu schaffen, die halt funktionieren und was dieses Jahr tatsächlich sehr anders ist im Vergleich zu den letzten Jahren, durch die Energiekrise, durch den Ukraine-Krieg und durch Corona, haben natürlich die Messebauer extrem gelitten und leiden immer noch, ja, was dazu führt, dass es kaum Messebauer mehr gibt, respektive die Preise für Messebau extrem teuer, fast unbezahlbar werden an einigen Stellen. Also wir haben tatsächlich Aussteller, die äh, wollten kommen und haben keine Messebauer bekommen. Die hatten Budget und es gab keinen Messebauer europaweit. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist extrem pervertiert der Markt und alles, was halt so schlagsich gesprochen einen Konzeptbaustand oder eine Konzeptbau-World ausmacht, ja, können wir natürlich auch at scale als Partner für unsere Aussteller besser bauen und es ist für uns halt so eine Art von Win-Win-Situation, weil wir natürlich je mehr Partner mitmachen, die Kosten auf alle Partner umschlagen können, da geht es weniger um Gewinnmaximierung für uns, sondern halt um Kostensenkung für unsere Partner. Und du weißt ja selbst, wie es ist, ne? also Länder, da sind 30 verschiedene Autohäuser in einer Straße, weil es für den Kunden halt einfacher ist, sich erst bei Audi, dann bei Toyota, dann dann bei Nissan, dann bei BMW umzuschauen und es gibt andere Länder und Kulturen, wo halt jedes Autohaus so an der entferntesten Straße steht. Es gibt Partner, die wollen an der Toilette stehen, weil sie sagen, wir wollen Laufkundschaft. Es gibt Partner, die sagen, es ist völlig egal, wo wir stehen, weil wir haben nur Bestandskundengeschäft. Es ist kein homogenisiertes Bild zu finden, was die Anforderungen, Ansprüche und auch ROI-Berechnungen der einzelnen Partner ausmacht. Das ist unheimlich schwierig. Und du hattest es ja selbst erwähnt. Viele unserer Partner, ich glaube, das sind mittlerweile so über 100 die events Veranstalten auch meistens für Kunden, vielleicht für Prospects auch Pre-Dimexico-Events, ob das das Frühstück ist, die Bootsfahrt, das Barbecue, whatsoever. Und vielleicht ist es in der Gesamtbetrachtung mal wichtig, auch das Ökosystem Dimexico zu betrachten und nicht nur den Stand. Es kann sein, dass gerade auf so einem Pre-Event die Leute zwar wegen Dimexico kommen, bei dir dann auf dem Event auftauchen und du dort fünf Kunden gewinnst, mit denen du deine Standfläche sofort wieder refinanzierst, wohingegen die Standfläche leer bleibt oder andersherum. Ja, das heißt, es ist ein unheimlich komplexes Gebilde ja, und wir versuchen halt möglichst immer das Feedback der Partner dahingehend einzuarbeiten, dass wir es halt einfacher machen. Mal gelingt uns das gut, mal gelingt uns das weniger gut, aber der Anspruch ist immer derselbe. Wir wollen halt das Maximum dessen leisten was äh, ja unsere Teamstärke und unsere Kreativität hergibt.
0: Sehr schön. Das, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem spannenden Event und ich freue mich tierisch drauf und bin auch sehr zuversichtlich, dass das Ganze sehr erfolgreich wird, weil wir nehmen auch wahr, dass die Leute einfach tierisch Bock auf solche Veranstaltungen haben und eure einfach wieder dieses, dieses Networking auch in großem Umfeld gerne haben wollen. Wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer noch nicht entschlossen ist oder noch nicht weiß, ob äh, sie oder er dahin gehen möchte, wie komme ich an ein Ticket ran? Was kostet das Ticket? Wie kann ich mich registrieren? Worauf muss ich achten bei der Registrierung? Kannst du da mal ein bisschen Überblick geben? Also die günstigste Möglichkeit ist, morgen an eine Uni zu gehen, sich zu immatrikulieren und als Student
1: kostenlos hinzukommen. Aber das wollen wir natürlich nicht fördern, wenn du nicht wirklich Student bist. Die Tickets kosten regulär 149 Euro für beide Tage, beinhalten also den Zugang zu allen Aktivitäten von Expo bis Conference über Masterclasses, auch einiger Side Events. Daneben haben natürlich auch viele Partner. Also wenn du jetzt schon im Job bist und mit ähm, Ausstellern zusammenarbeitest, das ist ja seit Jahren so, dass auch Partner große Ticketkontingente erwerben, um ihre Kunden zu adressieren und einzuladen. Also auch das wäre ein Weg und ich glaube, der Podcast wird jetzt nicht heute ausgestrahlt und die Tickets sind garantiert heute weg. Wir haben nämlich so einen Marketing-Gag gehabt, wir haben gesagt, okay, das 9-Euro-Bahn-Ticket, das fällt weg, Inflation steigt, wie schaffen wir da unseren Beitrag und haben ein 9-Euro-Ticket lanciert. Die ersten 999 Tickets sind aber gefühlt in einer Stunde weggegangen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann laden Sie mir nochmal 999 Tickets. Stand jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob es da noch von eins gibt, weil der Run ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Das heißt, Worst Case, ja 149 Euro für zwei Tage Business, 500 Aussteller, 200 Stunden, Stunden Programm, Zugang zur On-Demand-Library ist meiner Meinung nach im Business-Kontext auch ein Witz. Also es ist sehr günstig für das, was geboten wird und alternativ, wenn man das halt nicht aufbringen kann, weil der Chef nicht zahlt, man will es nicht aus der eigenen Kasse zahlen, whatever, gibt es halt die Möglichkeit, über über 500 Partnern anzufragen. Ja, gegebenenfalls muss man ein Meeting mit Morefire machen, ähm, aber ihr habt ja auch Ticketkontingente. Und wenn es ein spannender, potenzieller Neukunde ist, dann gibt man dem sicherlich die 149
0: Euro ähm, da als Invest. Dann machen wir es doch mal so, der Podcast soll am 9.9. 9. Erscheinen. Das ähm, gut, dann, dann ist es einfach das 9-Euro-Ticket. Genau, aber viele neuen mit drin. Dann machen wir es ja. so einfach mal so. Wir haben noch ein paar Tickets übrig. Also ich gucke gerade den Kalender. So, wer bis zum 14.9. den Mittwoch, diesen Podcast hier, den Link zum Podcast bei LinkedIn teilt und dich, mich, dem Exco verteckt, verlinkt, den Packi war in die Verlosung und verlosen einfach mal zehn Tickets unter den Menschen, die das dann da machen und dann haben wir die Alternative zum 9-Euro-Ticket gerade geschaffen. Morefire, einer meiner Lieblingsagenturen, ähm, war unabgesprochen, aber eine, eine coole Idee. Ja. Ich habe es auch mit dem Patrick, der bei uns der Herrscher über die Tickets ist, auch nicht abgesprochen. Vielleicht lüncht er mich, wenn er das hört. Naja, Patrick, sorry. So haben wir die Möglichkeit geschaffen. Also wenn ihr zur Demexpo kommen wollt, einfach den Beitrag hier, den Link zum Podcast teilen bei LinkedIn, mich vertaggen, Dominik vertaggen und dann seid ihr in der Verlosung bis 14.09. hatte ich jetzt, glaube ich, gesagt. Jawohl. Ja, du hattest noch ja. gefragt,
1: wie es funktioniert. Nachdem man das ja. Ticket hat, ist es relativ einfach. Weil man kauft das Ticket, lädt die App herunter, dort wird das Ticket dann in der Ticket Wallet dargestellt und schon ist man irgendwie angriffsbereit, kann anders als bei anderen Events auch in Hamburg sofort anfangen, Termine mit den Besuchern, mit den Ausstellern auszumachen, kann sich unter der Community der Leute, die schon die App installiert haben, auch direkt connecten, austauschen. Man kann sich bei den Partnern umhören, man kann sich die Partys, die Events, die es so gibt, anschauen. Also die App an solche bietet halt ein unheimlich gutes Instrument, könnte man sagen, um auch die Planung halt zu vereinfachen, weil, weil du musst dir vorstellen, bei 600 Speaker an 200 Stunden Content, ich weiß nicht, wie viele Sessions oder Talks es sind, aber lass es mal 1000 sein, ja, die kannst du ja nicht alle schreiben schauen, aber du hast ja halt vielleicht ein besonderes Speaker oder besondere Themen, die dich halt interessieren und vielleicht willst du zu dieser Zeit keine Meetings legen und all das ermöglicht dir halt die App und ja, Corona-Bedingungen, man braucht die App, weil natürlich das Ticket personalisiert dann da reingeladen wird, um reinzukommen aufs Gelände. Also es ist jetzt kein Dimexco-Novum, sondern eine Messegesellschafts-Need und deswegen ist meine Empfehlung halt schnellstmöglich Ticket kaufen, App runterladen und dann anfangen, Programm zu konfigurieren.
0: Das klingt sehr gut und sehr einfach. Ich habe es mir auch die mich auch schon durch die App geklickt, bin selber auch ja mit einem Vortrag und einer Masterclass da, einmal zum Thema B2B Marketing, einmal Marketing Automation, sind sehr kurze, kompakte Slots, das finde ich sehr angenehm. Für mich die Herausforderung da in einen sehr kurzen Slot so viel Wissen wie möglich reinzuquetschen. also wenn du danach den richtigen Inhalten suchst, ich werde da was vorbereiten. So, wenn ich jetzt ein wissensdurstiger Mensch bin, wir haben diese unterschiedlichen Formate, Vorträge, Masterclasses etc., wie können wir am besten Wissen aufsaugen? Was ist so deine Empfehlung?
1: Du, Masterclasses und unsere Bühnen in den Bereichen, wie gesagt, Tech. Web3, Media, Commerce, Marketing, ja, das sind so die primären Wissensangebote, aber daneben gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Aussteller, Partner, Player, die so ihre Mini-Konferenzen veranstalten, auf der Fläche und auch außerhalb der Fläche. Deswegen ist meine Empfehlung wirklich, sich zu überlegen, okay, was ist denn mein Ziel? Ist es jetzt möglichst viel Wissen aufsaugen? Ist es möglichst viel nett? zu worken, ja, Networking zu betreiben oder will ich einfach nur Spaß haben und Spesen verursachen? ja? Also was ist so mein primäres Ziel? Inhalte können wir natürlich auch alle im Nachgang uns anschauen, weil alle Sessions werden recorded und stehen dann auch eine Woche später in unserer Video-on-Demand-Library zur Verfügung. Das heißt, es ist eine Möglichkeit auch vielleicht Sessions sich anzuschauen, die man verpasst hat. Deswegen, ich würde persönlich sagen, für mich macht die die Mexico aus, dass du mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommst, dass du im Vorfeld gezielt nach den Partnern, Leuten Ausschau hältst, wo du unbedingt ein Meeting haben möchtest. Und dann ist es natürlich Serendipity, dich einfach mal leiten zu lassen, dich einfach mal in den Flow zu begeben, von der Community treiben zu lassen. Thema Klassentreffen ist immer schön und gut, aber auch bei jedem Klassentreffen kommt mal einer dazu, der letztes Jahr nicht dabei war. Und das sind meistens so spannende Kontakte, wenn du überlegst, man kennt sich und dann kommt jemand dazu, den man nicht kennt und dann ist es genau der Relevante und die Möglichkeit, dann ein Gespräch zu führen, sich auszutauschen, per LinkedIn vielleicht zu adden und dann Folgegeschäft zu machen, ist natürlich viel einfacher
0: als komplett ohne Planung. Dann stelle ich einfach mal so die ergänzende Frage dazu. Du bist ja ein extrem guter Netzwerker. Also immer, ich habe das Gefühl, du kennst jeden. Was ist dein persönlich bester Tipp für die Leute zum Thema Netzwerken? Also was kannst du da mitgeben, wo du sagst, das solltet ihr mal unbedingt ausprobieren? Jetzt unabhängig von der Dimexco. Du
1: Unabhängig von der Dimexco ist vielleicht outside the box zu denken, vielleicht mal die Komfortzone zu verlassen. Es ist oftmals nicht einfach, Leute anzusprechen, die man nicht kennt. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer TED-Konferenz in Vancouver auf der Main Conference von, von Ted und dann kam Sergei Brin an und den habe ich angesprochen und er hat mich halt so keines Blickes gewürdigt und so, who the fuck are you, ja, also das war wirklich, ich dachte so, okay, das ist halt, ne, ich habe meinen ganzen irgendwie Mut zusammengefasst um auch ein Thema zu finden, was potenziellerweise Interesse bei ihm ausgelöst hätte, aber er war wohl irgendwie gestresst oder wurde davor 200 Mal angesprochen, aber das hat mir halt so eine Motivation gegeben zu sagen, okay, if you don't try, then you don't try, also du hast ja halt gar keine Möglichkeit zu gewinnen, wenn du es nicht versuchst, ja, und dann habe ich den Bruder von Elon Musk, den Kimball getroffen. Und da dachte ich so, boah, gerade diesen Einlauf bekommen ja, von Google. Soll ich das machen? Aber ich habe ihn angesprochen und das war ein extrem geiler Austausch. Wir standen dann noch per E-Mail in Kontakt miteinander. Ja. Und das war wirklich sausympathisch. sympathisch. Da ist jetzt kein Business draus entstanden, weil ich auch keine Agenda hatte jetzt für ihn. Aber deswegen meine Hardcore-Empfehlung, unaufdringlich einfach möglichst mit vielen Leuten sprechen, gegebenenfalls auch sich jemanden zu holen, so eine Art buddy ja, oder jemanden aus dem Netzwerk, der schon viele Leute kennt. Mein Ziel ist es möglichst so, jedem einzelnen Partner Hallo zu sagen, Speaker willkommen zu heißen und Side-Events zu besuchen. Ob das die VIP-Party ist am Abend, der Beachclub von Pilot, den sie machen, der glaube ich recht cool sein wird. Mobile macht eine Go-Kart-Bahn. Ja, da werden auch viele sein, in ungezwungener Atmosphäre und ja, wenn du sitzt in irgendeinem Vortrag mal sich nach links und rechts zu drehen und Hallo zu sagen, sich vorzustellen, so habe ich auch schon Speaker irgendwie kennengelernt und akquiriert. Ja. Das heißt, es gibt ja die Buch Never Eat Alone ja, und ich würde das auf eine Messe übertragen und sage Never Walk Alone, also mit möglichst vielen Leuten sprechen. Es gibt andere Leute, die sagen, ne, Quantität ist nicht so wichtig, Qualität ist mir wichtig. Da kann man natürlich schauen, dass man in gewisse Vorträge geht und dann wartet, bis die Leute raus sind, den Speaker anspricht oder wenn man gezielt ein Problem hat, für welches man eine Lösung will haben wir auch für jedes Problem einen Lösungsanbieter. Und ähm, die Kollegen sind natürlich auch sehr offen und äh, empfangen da mit entsprechender Vorlaufplanung und, und Terminierung auch jeden sehr gerne. Von daher ist es eigentlich relativ trivial. Mein Netzwerk entstand aber jetzt auch nicht auf einer Dimexco, sondern auf 3.000 Dimexcos in den letzten 20 Jahren. Und das versuche ich jetzt halt ein bisschen zu kanalisieren.
0: Ja, ich, ich finde den Tipp super. Einfach auch den, den Mut zusammennehmen, Leute auch einfach ansprechen. Und ob, quali ob man sagt, ja lieber Qualität oder Quantität, auch wenn du auf Quantität gehst, halt präsent dann auch einfach sein in den Meetings und sich auf die oder in den Gesprächen einfach sich auch auf die Leute einlassen. Genau, also man muss
1: auch sagen, wir, ich glaube schon, dass wir überall große Qualität an Leuten haben. Mit Qualität meinte ich vielleicht Relevanz und Relevanz fürs eigene Business. Du triffst Leute, die sind qualitativ toll, aber die haben halt entweder kein Topic für dich und somit halt keine Relevanz in diesem Augenblick. Aber das Schöne ist, Relevanz ändert sich ja auch über Zeit. Wir haben uns auch irgendwann mal kennengelernt und hatten vielleicht weniger miteinander Berührungspunkte. Und dann saßen wir irgendwie ein Jahr später oder zwei und haben ein Projekt miteinander gemacht. Und das ist das, was ist ich meine. Also wenn du ein Netzwerk aufbaust, musst du es auch kultivieren. Und es mag sein, dass diese Person für dich nicht entscheidend ist in dem Moment, wo du sie angesprochen hast. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, irgendwelche Qualitäten hat, die es sich lohnt zu erkunden, weil am Ende des Tages kommst du irgendwann mal in eine Situation, wo du genau diese Qualitäten suchst und es ist dann einfacher aufzubauen auf einer Beziehung, die schon vielleicht über Jahre, auch wenn nicht intensiv vorherrscht, als ob Cold Calling zu betreiben und versuchen, Leute zu finden und dann bei Null anzufangen. Deswegen sehe ich Netzwerk auch quantitativ für sehr wichtig, wenn es halt in einem generell qualitativen Umfeld stattfindet. Und die Dimexco ist genau dafür gedacht, diesen quantitativen und qualitativen Approach miteinander zu kombinieren. Du wirst aber sehr wenige Leute finden, die äh, keine Ahnung, aus dem Maschinenbau kommen und jetzt äh, sich fragen, ob sie eine neue Webseite bauen soll. Das wäre vielleicht, da gibt es andere Veranstaltungen, die das besser abbilden als wir.
0: Wenn ich jetzt als, als Besucher zur zu Dimexco gehe und halt möglichst viele relevante Aussteller kennenlernen will oder zum Beispiel halt eben irgendwie Toolanbieter vergleich machen will, was ist deine Empfehlung treiben lassen, Vorfeld Termine schon vereinbaren? Wie war so deine Erfahrung 2019? Wie busy sind so die entscheidenden Menschen an den Ständen? Du, das hängt immer so ein bisschen davon ab,
1: wer der Lösungsanbieter ist ganz offen. Es gibt welche, die können sich vor Terminen nicht halten. Es gibt auch andere, die wollen gar keine Termine. Die machen nur Wort Leadership, ohne es dann namentlich auf welche eingehen zu wollen. Aber es gibt welche, die extrem stark auf das Thema Masterclasses Lead Generation setzen und sich und denken, naja, für mich ist die Anzahl der Leute, die ich kennenlerne, wichtiger, weil ich kann dann im Nachgang mit allen qualitativ reden anstelle meine Zeit halt umzuschiften ne, und weniger ins Seeing, mehr ins Caring zu gehen, weil dann kann ich ja halt nicht so viele Leute sehen. Deswegen kann man das pauschal nicht sagen. Ich glaube, jeder von uns Marketingleuten hat ja so zwei, drei zentrale Themen, die ihm unter den Fingernägel brennen. Ja, sei es irgendwo eine Wissenslücke oder sei es irgendwie Problem, was er zu lösen gedenkt. Und ich glaube schon, dass es genau für diese zwei, drei zentralen Probleme, sollten nicht mehr sein, sehr, sehr sinnvoll ist, diese möglichst konkretisiert ja, an verschiedene Lösungsanträge, Anbieter heranzutragen und sich im Vorfeld halt zu verabreden. Wir haben es auch auf anderen Veranstaltungen gesehen, Termine werden zu 90 Prozent eingehalten, aber es gibt halt auch welche, die kommen out of the bloom, wenn jetzt, keine Ahnung, der CEO von Henkel bei dir am Stand steht und sagt, hier, Robin, ich brauche irgendwie eine globale Performance-Marketing Strategie mit 128 Millionen irgendwie Ad-Spend, dann wirst du auch sagen, du Dominik, können wir uns auch nächste Woche unterhalten, ich habe jetzt keine Zeit. Oder wirst du es mir nicht sagen, aber dich eine Woche später für entschuldigen, dass du nicht da warst. Ja? Von daher ist eine, eine Terminierung eines Meetings eine Garantie, aber es macht unheimlich viel Sinn im Vorfeld, das schon mal einzulocken und sich dann auch dran zu halten. Und wenn man jetzt sich nur treiben lassen möchte, also wenn ich suche jetzt eine Agentur, da würde ich jetzt nicht mit 30 Agenturen im Vorfeld ein Meeting machen, sondern tatsächlich mal über die World of Agencies gehen und dort ist ja auch oftmals ein persönlicher Hook, verstehe ich mich mit dem Menschen, ist er mir sympathisch, ist er mir eloquent genug, ist er mir irgendwie von seinem Kundenstamm ähnlich, ja, macht er nur B2B oder nur B2C oder nur E-Government-Lösungen ne, e und dann hast du in einer relativ kurzen Zeit bei ich weiß nicht 50 bis 100 verschiedenen Agenturen, die dann da sind die fünf identifiziert, die so multidimensional so deinem Schnack entsprechen und dann kann man die Leute direkt ansprechen und ähm, entweder hat man ein Ad-Hoc-Meeting ja, oder verabredet sich halt für später oder im Worst Case auch für nach der Messe. Wir sind ja jetzt wie entgegen früher, ja, das ist ja auch nur so, so ein Trugschluss, wo es gibt ja Order-Messen, ja, wo der, der, der Einkäufer eines Sportgeschäftes auf eine Sportartikelmesse geht wirklich und dann Orderbücher gefüllt werden. Ja, Ich kenne jetzt wenige Online-Marketing-Messen, wo in, in Medien Planer bei einem Publisher direkt auf der Fläche einkauft. Ja. Dafür ist auch einfach die Welt zu komplex, die Probleme zu komplex. Der Kontext muss erarbeitet werden. Es müssen vielleicht RFPs geschrieben werden und so weiter. Das heißt, auch wenn man auf der Messe jetzt nicht wirklich Geschäft macht, macht man auch Geschäft nach der Messe oder um die Messe herum. Das muss man sich halt einfach mal, ne, das ist ja auch ein, ein Awareness-Thema. Man ist dort, man ist dort präsent. Man wird vielleicht von jemandem eine Woche später angeschrieben und fragt nicht, wie er auf einen kam und er hat einen auf der Messe gesehen. Ne? Da gibt es zu viele verschiedene Lösungen, ähm, dass ich da jetzt eine klare Antwort geben könnte. Wichtig ist, da zu sein, drei Termine vielleicht zu machen für das oder für die drei Kernprobleme, die zehn Termine zu machen, die wichtig sind und sich dann einfach in dem vertical zu treiben, was einen interessiert. Ja, wir haben zwei Tage, wir haben vier Welten, das ist ein halber Tag pro Welt, das ist super, ja, davon nehme ich halt noch ein paar Stunden weg für Konferenz und wenn ich mir dann am Abend irgendwie beim OM Club, bei OMR oder bei uns oder bei dutzenden anderen Events äh, jetzt nicht komplett zerstöre, wovon wir nicht ausgehen, weil wir alle ein bisschen gesetzter sind, ja, dann habe ich auch noch äh, für den Tag danach jede Menge Energie, um, um weiter Netzwerken und Konferenzen anzuschauen.
0: So, also wenn du das jetzt hörst und sagst, ah, bei Morefire will ich unbedingt vorbei, also ich packe den Link in die Show Notes, wo du einen Termin legen kannst oder schau auch einfach so vorbei. Wir freuen uns drauf, wenn du uns besuchst in der World of Agencies. Dominik, was machst du denn persönlich auf der Demexco? Schlenderst du da nur rum und schaust dir dein Werk an oder bist, bist du ins Programm richtig eingebunden? Also um ganz, ganz ehrlich zu sein,
1: viele Konferenzsessions werde ich mir nicht anschauen können. Dafür ist der Terminkalender einfach zu geblockt. Mir geht es auch ein bisschen darum, zwischen den Zeilen persönlich zu zu erfahren, was man noch besser machen kann. Ja, das heißt, mein primäres Ziel ist erstmal Gastgeber zu sein. Das bedeutet, möglichst vielen Leuten äh, Danke zu sagen, dass sie da sind, sie willkommen heißen, mit möglichst allen Partnern. Ich komme sicherlich auch bei euch vorbei, ja, zu schauen, hey Robin, was ist super? Wo würdest du noch weiter optimieren? Ist irgendwas, was wir kurzfristig sofort lösen können? Es ja, ist immer so eine Mischung aus, optimieren, Feuerwehr spielen, gute Laune zeigen, Leute kennenlernen, um halt möglichst viele Eindrücke zu sammeln, jetzt in diesem Fall jetzt weniger für mich mit einem di konkreten digitalen Marketing-Problem, sondern halt aus Veranstaltersicht, um zu schauen, okay, was finden die Leute cool, was finden die Leute nicht cool. Das, das mögen Kleinigkeiten sein, wie lange Schlangen vor Toiletten, ja, überfüllte Gänge, abgesperrte Treppen, ja, eine Mini-Bühne, die zu laut ist, weil sie dann doch ein anderes Echo hat, trotz aller Tests und Erfahrungen And dann doch anders halt als ursprünglich gedacht. Ja. Ach, das sind immer so viele Punkte und ich muss dann schauen, dass ich natürlich dann den richtigen Problem-Solver ja, an den Start bringe oder mir die, die, die Feedbacks möglichst konkret irgendwie notiere, um, um das dann 2023 noch besser zu machen.
0: Du hast gerade auch gesagt, so, du bist die Rolle des Gastgebers. Also wenn, wenn ich Gastgeber von einer Veranstaltung bin, bin ich immer nervös. Geht das Ganze auf? Haben die Leute Spaß? Bist du nervös? Nein, nervös bin ich nicht. Das war ich zu meiner ersten Veranstaltung, weil du absolut nicht wusstest, was dich
1: erwartet. Jetzt wissen wir und ich weiß, was mich erwartet und ich kenne auch ziemlich viele Herausforderungen, vor denen wir standen oder stehen und Nervosität ist da der falsche Ausdruck. Ich bin vielleicht aufgeregt Große Probleme, die bekommst du am Tag der Veranstaltung sowieso nicht gelöst. Das macht dann auch keinen Sinn. Kleine Probleme bekommst du gelöst. Es geht vielmehr darum, Flagge zu zeigen und aufzusaugen, was dir gefällt, was extrem gut ankommt, was nicht gut ankommt. Und auch mal, weißt du, weniger, das ist jetzt so das Konträre vom digitalen Marketing, weniger in Besucherumfragen, irgendwelche Rankings und Ratings abzulesen, weil die mögen zwar vielerorts stimmen, aber sind halt sehr Zahlen, Daten aber eine Messe lebt ja auch vom persönlichen Eindruck, von den persönlichen Begegnungen ja, und das Business auch. Und für uns sind es ja Businesspartner. Und deswegen setze ich die persönliche Begegnung da an erster Stelle, weil ich war auf Veranstaltungen, da hatte der Aussteller bis 12 Uhr keine Getränke geliefert bekommen und schon 20 Meetings. Ja, und hat halt im Strahl, du weißt was, gemacht. ja, Und das wollen wir vermeiden. Aber das passiert auch, ne? Also, don't get me wrong. Das wollen wir aber vermeiden
0: und daran arbeiten wir. Sehr schön. Also, ich habe riesen Vorfreude. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben das jetzt auch bekommen. Also, unsere Empfehlung kommt zu dem Demexco. Wenn du noch kein Ticket hast, hast du ja vorhin gehört, wie du eins gewinnen kannst. Wenn du mit uns sprechen willst, schreib mich an, buch einen Termin bei uns, ich packe einen Link dazu in, in die Shownotes rein oder schau einfach so vorbei, registriert oder komm gerne dann auch zu dem Vortrag bzw. zur Masterclass. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Köln. Lieber Dominik, danke für deine Zeit, danke für den Input. Du hast meine Vorfreude noch gesteigert. Ja, danke Robin, dass ich da sein durfte. Hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Und
1: ja, wenn ich so über die Dimexco rede, jetzt so drei Wochen oder dann, wenn die Zuhörer das hören, zwölf Tage vor Start, dann steigert sich auch mein Lustlevel. Also ich freue mich auch tierisch, möglichst viele deiner
0: Zuhörer, Freunde, Kunden, Partner auf der Dimexco persönlich vielleicht zu treffen. Wunderbar. Dann sehen wir uns in wenigen Tagen im schönen Köln und darauf freue ich mich. Danke und